0: det
1: där för Det är också en custom. Ja. Den är en då som jag ritade om lite grann ja. och så byggde perra om det här. Och så lackar vi en gammal kopparpulver som ja. kommer att börja ärga det spricksande. Och det är gjort så att jag får ner en 100 watts high watt. Och samma tanke är det med de där andra förstärkare som är bakom ja. jag tar mitt kaffe? Gör det, det Det är ett måste.
0: Får du in förstärken på baksidan
1: då eller? Ja, nu skulle man fast i bakstycket. Just det, ja. Så att det är du, världens tyngsta kombo, var som idé. <laughs> <laughs> så kanske en av de snyggaste, skulle jag säga. Ja, och de där andra, de där kabinettarna, det de, de ritar vi också. Och fick tag på en kille som hade jobbat för Orange i England. Jag tror han hette Ian Garrett, så han byggde dem då. I Just så här. Det riktig plywood då. Så att där får man in 3, 2, 12 och en 10 och plus en femte watt plexi Marshall. Just det. Och så är det så här bil hotrodd på den där Ja.
0: Vansinnigt snygg. Oha. Det är lite samma de här två kombosarna som någon av de här hotrodd i gitarrarna som vi har på andra sidan där. De, de är ju hemma.
1: Ja, det, visst känns det så. Ja, nej, men ja. grejen är det där att man, man, man har ju velat förverkliga många saker. Då. Liksom, grejen är att man ska våga ta kontakt med de här gubbarna som man vill. Och det kan ju inte bli mer än nej. Nej, men exakt. Som då vi, vi skrev ju till Bixby, Köpte Bixby direkt från Amerika. Och likadant med Vox och High Köpte stärkare direkt från fabriken. Ja. var ju halva priset mot vad det kostar i Sverige.
0: Ja, fantastiskt.
1: Ja. ja. Och så var det väl när vi fick kontakt med Gene Parsons, då vi, det var ju Guitar Player som var den enda tidningen som handlade om gitarrer. Jag tror om jag minns rätt, februari 77, då satt han ut en liten annons i Guitar Player. Då. Så det var så vi kom, lärde känna varandra.
0: Och det var första gången du hörde talas om b Ja,
1: Jag hörde det på skivan Untitled som kom 70 då. Man viker ut foldern då, eller skivomslaget, så står det att At times you will hear Clarence play what sounds like a pedal steel guitar, but it ain't. It's something he and Gene Parsons invented a shoulder strap second string bender. Ah. Men det gick ju inte att skriva bara att Gene Parsons USA, det skulle ju aldrig komma fram. Så Nej, att man men exakt. För att tungen ha adressen, då. Ja. Sen efter många års sparande så då skickade jag en gitarr dit och det var ju jävligt dyrt med frakt. Mm. Och installationen var jävligt dyr och sen då var det frakt tillbaka och sen något otäckt som heter Tull och moms. Exakt, det är 30% procent till <laughs> som bonus. Ja. ja. Och vad var det för gitarr då? Den är lite längre in i museet. Det är, en, det är faktiskt en Godin kropp med en eh, 65-as vänsterhänt hals. Ja. Den använde jag en gång där jag fick spela med Burnett and the Rock'n'Roll trio. Så att det är i ju Fantanos ja, som ju den dagens. Ja, Men sen har du spårat ur lite grann. Ja, men jag ska också säga hej och välkomna till
0: Guitar Geeks podcast. Och som ni kanske har misstänkt och förstått så pratar vi B-Benders idag. Och Då har vi ju kanske... Världens främsta B-Bender-expert och definitivt världens största B-Bender-samlare och samling som Sommerlodén har, eller hur?
1: Ja, man kan misstänka det. Det är ju eh, faktiskt hundra stycken. Hundra iterare med, med Benders? Ja. Och det är allt från,
0: vi gick runt här och du visade lite grann, och det är allt från, vi är ju då på Guitarstu Museum i Umeå, och ni som inte har varit här ska ju skyndsamt boka er hit, och för det är någonting. Helt utöver det vanliga. Helt fantastiskt. Och du, ja, men du visade mig originalritningar och, 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 och grejer. Och, hu, vi, vi fortsätter där du var med din första här så kommer vi säkert
1: ja, och, ja, och, och eh, Den andra ritaren, ja jag, var, jag gillade egentligen inte Fender. Jag är så små fingrar och så lång hals på Fender. Ja. Och Gibson och Les Paul Junior var min så att den andra gitan jag skickade hit, det var en 55-as Les Paul Junior som var penselmålad svart. Yeah. Och Det var därför att någon hade försökt att göra en double cutaway. så att, okay. för att dölja detta ingrepp så hade man svart. <laughs> så, ja. Den köpte jag för 5 spännande spänn av nyss i Stockholm. Då. Yeah. Och skickade upp den till min goda vän Perra i Norset. Jag eh, hade tagit på en ett tunt, flammigt lönnfané som han satte på. Då. Och eh, skickade den då till Gene Parsons då, för att installera då en b-banner. Så att det var den enda första och enda b-bändern i Les Paul Duners som man hade gjort. Ja. Och han signerade också pläktumsködet och det har även signerats av Albert Leo, Billy Bramner och Dave Edmonds. Ja. Och sen ser du den har tre stämskuvar som pekar bakåt. Ja, exakt. Och det visste jag inte ens fanns, men det var sådana här uh, Bill keat stämsskruvar som Clarence White hade. Då. Kunde du stämma i vanlig stämning, då låste du en liten skruv på stämpskruven, sen upp till öppen stämning, då låste du nästa skruv så kunde du växla mellan stämningar oerhört snabbt.
0: Aha, okej.
1: Okay. Och uh, För det, det kommer väl från banjo? Ja, det, Bill ja. var ju banjo-spelare, ja, så han uppfann ja. ju det där. Då. Och Gin gjorde även egna så här uh, mekaniker då. Men vi hade ju aldrig hört talas om det här hemma Nej. i med. Så att, ja, då började han fixa sådana där stämskuror så jag köpte alla som han kunde ordna. Då, så att det var ju en väldigt ja. begränsad tillverkning.
0: Och vad, vad, vad blir det för stämning då?
1: då du... ja, just, jag brukar
0: använda öppet A. då ja. Så att du höjer då D-strängen till E och ja. G till A och Ajemän. B till C
1: och ja, just det här Paul och P90-ljudet är det ultimata enligt mig. Då. Så alla mina andra telecaster de har faktiskt en P90-mick. Ser, den ser bara ut som en telecaster-mick, men det är en P90-mick. P90, ja. De görs av Harmonic Designs i Los Angeles, ja. Scott Petersen. Ja. Och de kan man köpa direkt av honom, det är så en liten... En mans företag ja. som förtjänar mer uppmärksamhet. Ja, ja, men
0: det ska de få. Jag, jag ska lovar att länka. Ja. <laughs> I i avsnitt, det här avsnittet.
1: Och, så det var, vilket år var det här då. Som den första. Första tror jag var 91, nu säger det. Ja. Det står 93, där tror jag, det här var då på, på Gibsonen där. Ja. Ja. Och ja, men sen spårar det här
0: ur. Och... Om, om, för, förlåt, ja. Om man får backa. Du såg den här någon fick du skrev du till honom och fick kontakt först hur var er liksom, eller ringde du till USA och ja, förklarade nej, nej jag
1: skrev brev. Ja. Och eh, sen då blev han ju ihop med Meridian Green då som var dotter till om jag minns rätt Bob Gibson. Och eh, hon skötte affärerna ja. och affären kontakten med, med Fender så att 96 började de jobba ihop med Fender och kunde man köpa en telecaster med färdigmonterat bibänder då. Just det. Så att hon har ju hjälpt oss fruktansvärt mycket också då. Hon har gjort ett fantastiskt jobb. Ja. Uh. Och eh, ja men eh, jag vet inte vad hon ska upp. Man kan säga att så här, upp till nummer 16 då heter det pullstring. Okej. Okay. Då, då är det pullstring då, och eh, enligt eh, vad Gin berättade för mig så vad betyder det att man men gjorde en String det betyder att man klädde om kläder och soffor och sånt där. Men, ja, just det, String Ja, så att ja, då fick precis. han ändra till stringbänder då. Aha, det var för likt. Ja, och då kan man se här på den här kundlistan som jag också har då, att upp till nummer <laughs> 16, ja, då heter det pullstring. Och här kan man också, den här kundlistan, där är det då typ killar som ja, Jimmy Page och David Gilmer och Rick Nielsen och... Ja, pitans är det who, liksom. alltså är det ho är deras adresser och deras telefonnummer. Fantastiskt! Ja, men det här är det är som har fått Nobelpriset. Att få hela den här... Ja, men visst. Det är allt från originalritningar som Gina gjort. Originalfoton, originaldelar. Och där har det originalpatentet. De sitter också framför advokaten ansöker om det här patentet. Och originalpatentet är det som sitter där i hörnet.
0: Okej, okay, och det är det... Är det. Men, ja. då, men vad bra att de hade
1: sparat allt det här. Ja, och det undre det är för originalpatentet för Double Bender då. Just det. Och han skickar ju även eh, allting, all bokföring och allting. Och man säger ju att det har ju inte varit lätt. Så, Nej. Så då vi faktiskt var det 2016. Då hade han ingen orderingång. Han bodde i en, jag kan närmast beskriva det som en lada. Oj. Som aldrig nog hade varit målad. Nej. Så att han var då var han 72 år och det var inte lätt att vara så gammal. Han kunde inte betala elräkningen. Nej. Så vi hörde hur frun viska att han skulle... Du måste sälja någonting, men du måste betala elräkningen. Ja. Så då tänkte vi att vi skulle hjälpa till lite grann. Så att femte gången då vi var i den här magasin Då är ja. det, handlar hela den här reportaget bara om stringbänder. Så den här ah. artikeln, den gör att han börjar få gång. Ja. Och jag fick ett eh, mejl av Gene för ett par veckor sedan och han berättade att i fjol var hans bästa år någonsin sedan han startade 1968. Vad fränt och, och superfint av er som... Och, och styr upp det, det är ju verkligen... Men det, det är det som är så fantastiskt med i dagens teknik kan man ju hjälpa folk på andra sidan jordklotet. Ja, men visst. Så att idag går det bra. Ja,
0: men när, när lärde, ni känna lärde du känna honom redan? Ja, men såklart då, då du skickade första gitarren. Och... Ja,
1: ja, det var ju brevledes då. Ja. Ibland var det Meridian som svarade, ibland var det Jean som svarade. Så att, man förstod ju att det handlade om överlevnad. Mm. Han liksom kunde ju liksom inte ge bort någonting gratis. Då, men Nej. ändå då vi var där så fick jag en del baktäckplattor som tillhörde... Pete Townshend och den andra var Jim Parsons egen. Just det. Så att han var ju väldigt generös. Ja. Och, men så vi har väl hjälpt varandra kan man väl säga ja. då. Och hur,
0: hur kom han på den här uppfinningen? Jag misstänker att det att, det, att det är sneglat på pedal
1: steel. Ja, han spelar ju pedal steel också när det sätter ja. gubben som spelade mest av banjo och allt möjligt. Alltså det var då de skulle spela in, Om jag, jag kommer inte ihåg vilken låt det var, men han berättade att han, han stod bakom för Clarence White ja. och tryckte ner B-strängen då de skulle komma till ett visst parti på låten. Ja, det. det gick ju bra i studion, men live ska ju spela trummer och ja. Claris här så, så berättade gen för mig att Clarence hade sträckt över gitarna och do whatever you want, ja. men han ville inte ha något pedal styrt. Så att han förstod att det var måste handla om eh, mekanik i gitarr. Och det första faktiskt som är gjord, den ägs av Martin Stewart idag, Där är det är faktiskt en mekanik från en Fender 800-pedal-styrd ja. Och då ser man ju att det, man kan välja mellan fyra strängar. Och ja, du kan välja alltså, vilken... Och B-strängen blev det som de tyckte funkar bäst på. Ja. Och sen då uppfann han ju... Double band, det är alltså G och B. Just det. Och där är, den prototypen det är det som är där borta. Som jag, då, jag visste aldrig om att den fanns. Ens. Den nedre? Ja, den nedre. Ja, ah,
0: just Okej. Okay. Vilket år var det?
1: Eh, det tror jag tror kroppen är daterat 91. Ja. Och eh, ja, du ser det som en av papper där, och Det är hans Jean Parsons opublicerade bok, hur han uppfinner det här med string. Jaha, okej. Okay. Det är en massa intressant läsning. Alltså jag var, blev religiös i princip när jag ja. fick de här grejerna. Det var som helt magiskt. Ja,
0: men det, han, jag förstår att, att de har landat hos dig också. Det kan inte hamna bättre. Nej,
1: hoppas Faktiskt. det.
0: Faktiskt, ja men verkligen.
1: Sen då fick jag köpa de två prototyp akustiska gitarrerna som är där. Då. En David Matlin, den nedre den första. Och sen ja. är det då en eh, Albares gitarr. Då. Och sen är det då en... En eh, Martin D-28 med Big Spihal- som också har b -bander. Ganska ja, ovanliga gitarr. Ja, verkligen. Och så är Men. det hans förstärkare där- som han hade i Flying Burrito Brothers.
0: Den ja, b, ja. ja, b Och Också legendariskt band.
1: Ja. Om ja. man tänker så här-
0: West Coast Country. Och, Absolut. Och Outlook Country. Men den här... Om vi pratar Double banden hur funkar det rent- kan man vända båda samtidigt eller väljer man vilken stäng man ska börja på?
1: Nej, du kan vända båda samtidigt. Den ja. då B-vänder det är med axelbandet och den andra det är som en, Man har så här karbinhake som man fäster i, i bältet helt enkelt.
0: Ah,
1: just det. Så det man, blir... som man, som man får dra neråt och... Ja, men det blir lite hula-hula-dans. Ja. <laughs> det blir som en C-show i sig. Ja. ja, men prototypen där, där styrs alls med en spak. Men kallade det som en joystick, då man trycker ner, då är det b-bänder och man trycker ut, då aktiveras g-bänden. Ja, ah, okej. Okay. Det blev alldeles för dyr produktionskostnad, så den kom aldrig i produktion.
0: Nej. Och vad är, en, är det mycket mer... Jag tänker att det måste bli mer mekanik,
1: då det är två strängar, eller kan man använda mycket samma... Ja, ah, det blir ju som en till mekanik, ja. helt enkelt så att ja, men det, du ser då, om du tittar på en monter med double bander, det är ganska mycket mer delar där än ja, den precis. övre monten. Ja. men allting är ju superkvalitet och fantastiskt snyggt gjort och, och den, den övre gitarr, vi, vi, vi sitter ju här och tittar på
0: på, på och i övre, övre monten så är det en telecaster med, är det där gjort som en replika på, på Martys gitarr då eller? Ja
1: och då är Jean berättade för mig att då de, då han hade satt igång med det här då, och monterat den här bibänden. Då, då skulle de träffas nästa dag, och då kastade han över en fyrkantig träbit på bordet. och sig, Vad är det där för nånting? Ja, du vill inte veta då, ungefär så. Det Så var ett stort hår genom kroppen. Då. Och mekaniken satt ju faktiskt fast på baksidan, och då stack den ut ganska mycket, då fick han göra en extra kropp och så då en massa nytriva men han hade inte riktigt mätan rätt Jaha. så att det fick han terja till som en kopp i gran som han då satte fast på baksidan då så Just det den sticker ut ännu mer det är som ungefär som man spelar på en akustisk gitarr sticker ut ganska mycket då <laughs> ja, det, ja det är klart du måste ju ha byggt byggt ja, en bit och det gjorde du ja. ordentligt och då blev jag, var hemma hos Dean Parsons då fick man ju se alla de här grejerna som man använde och ja. det var liksom så här, han hade ju ingen order en gång så han hade byggt ett ånglok miniatyrånglok som man körde omkring mig i trädgården då så han ju <laughs> okay. kunna bygga vad som helst ja. Fantastiskt duktig människa. Ja men vilken eh, ingenjör Ja, faktiskt och så,
0: Men, men bygger han alltså de här, jag tänker sen då det blev större och det fanns ju Fender. Byggde han fortfarande till varje gitarr? Ja. Byggde han varje system för hand?
1: Ja, och det var ju då så att det, det, det gick ju till att du fick skicka gitarrn till honom och han installerade på plats. Då. Just det. Och ja, det är naturligtvis... Det kostar en slant, men det är topp top of the line. Ja. Det är som en custom shop, Gibson eller Fender.
0: Ja. Men har du, har du blivit van så
1: att du kan mecka i de här och, och, och ställa in dem själv? Ja, det är väl det som är konstigt. Det är en sån otrolig kvalitet så det behövs inte mäckas just någonting. Okej. Okay. Det enda rådet han gav mig det var bara att skrapa av från en blygertspenna uppe i ja, just helt enkelt. Och det, det funkar förvånansvärt bra. Ja. Det är helt fantastiskt. Ja, för,
0: för det var min nästa fråga. Att Det måste ju bli lite mer strängs. Det på de strängar som då faktiskt fysiskt rör sig över. Ja, jo, men det där
1: med grafit funkar klockrent.
0: Ja. Och, och, och finns det någon? har man en liten intoneringsskruv då om man ska ställa in?
1: Ja, alltså det kan man ju se på de här tidiga. De här, du ser den där babyblad, det sticker ut som en skruv. Ja, men just det. Och då han började jobba ihop med Tokai då 81. Så då kunde du köpa en Tokai med b och det. Ja. Men det gjordes ju inte så många. Så att, ja, även den där Nat eller Blomba är ju en Tokaj. Just det, längst,
0: längst ut till höger.
1: Och längst upp det är en Fender Japan. Då. Ja. Och Alla de där beställningarna fanns också med i det här Bibender-arkivet som de donerade. Då. Ja, just det. En väldigt intressant läsning. Det var nästan så här överväldigande.
0: Ja. Men den här boken som, som står i, i monterna till vänster om mig, är det någonting som, som planeras på att ges ut eller...
1: Ja, så det, det hade väl varit underbart om man kunde göra en bok och ge ut ja. som en slags hyllning. Men det kostar ju pengar allting, så att det, vi får se, det, skulle, det skulle vi gärna göra. Och, eh, ja, men det, är ju, det har blivit nästan som en livsuppgift att hjälpa den här Jean ja. Le, Parsons. Lever han fortfarande? Ja, ja. Så att, eh, han har inte skaffat sig en yngre... Medhjälpare då, som kan det här med internet och marknadsföring. Och Just det, där. ja men det är ju bra. Jo. Ja, men vi får, får dela hans, hans sidor ja. och sånt också då, såklart. Så att det är ju... Ja, han är ju en jätteduktig mekaniker. Alltså bara hitta på själva systemet är ju fantastiskt. Ja. Jo. Ja. Och, och
0: sen har du... Det är ju... Ja, vad sa vi? Hundra gitarrer. Så det, det är ju allt från... Massa telecaster såklart också, men också några simantis varianter Ja, liknande, ja. Semantis-liknande
1: gitarrar med, med bibänder också. Och, och eh, det där började med att jag hade aldrig hade råd att köpa en semantis. Nej. Och eh, du skulle fylla 50, då tänkte jag skulle göra en bas till brorsan. Och eh, köpte tre stycken eh, meller från 59-60 som redan var förstörda. Då var ja. Halsen hade varit av och det hade varit fräscht för handbackers. Och lyckas rita av då Ron Woods gitarr. Då. Ah, och sen då skit. hitta bilder på internet på alla de här graverade plattorna. Och eh, skicka upp de här till Perra i Norsjö som bygger Jajamän. kropparna och lackar med nitros och cellerosa. Och problemet var bara att ta reda på vilket material det var i den här plåten. Eftersom det var då Graverat så tänkte jag att någon form av aluminium mm. är det ju då. Och eh, hade också via en, en kompis som heter Mickey Buschel i Skellefteå fått tag på en gravör i Malaysia som kunde göra jobbet. Det var problemet bara att hitta hur plåtarna såg ut. Och det ja. hade jag ju då hittat via internet då. För de var väl på, de är väl unika varje instrument? Ja, men? det är ju handgjort gjort ja. allting. Ja. Och... Eh, jag då på plåtfirman och köpte lite spillbitar bara för att prova på som om det skulle bli blankt. Och det blev det inte. Vid samma jag jobbar ju på Länsstyrelsen då, då skulle civilförsvarsenheten avvecklas. Ja. Och de hade ju köpt in ja, filmprojektorer, radioapparater, gramofoner, gravyrverk. Och allt detta var ju rördrivet. Nu kanske det här blir lite omständigt, Nej, men allt på. ska kasta kastas bort. Och jag tar ju rätt på allting. Ja. Det var även då 3000 rör, nya i kartong. Ja, nya mullar då. i kartong? Ja, du vet, det är som jackpot. Och jag tog ju rätt det är på ju en det allting. Det är en lottovinst. Och sen i en pappkartong, det ligger de här skyddsrumskyltarna. Du kan se den där. Jo, Sånt satt ju på husen som byggdes då på 50-talet för att ifall det skulle bli krig skulle man kunna kuta ner skyddsrummet. Då? Jo. Och då hittade den där skylten tänkte att kanske är det här aluminium. Så jag rusade till verkstaden där på Länsstyrelsen tog fram lite så här, autosol och började putsa. Och det blir blankt. Så på baksidan av den där svarta i talen, det står det skyddsrum. Det var det som gick att använda. <laughs> ja, vad coolt. Ja, men det men oftast var det så att man snubblar på någonting och tänker ja. att det här kanske går att använda till någonting då. Ja. Och eh, en annan kompis till oss mm, heter Kenneth Nilsson. Han eh, gör stall och stränghållare då, i stål. Han har brukar ja. jobba med gamla smitten resön och koltar och allt sådär så han vapen smed han ja. har gjort det där. Då. Det finns ja, en, en, mycket duktigt folk runt omkring oss.
0: Ja, ja men verkligen. Ja, men och, och vi såg oss ju faktiskt hos. Hos Perra. För, men det, var, det var väl också hösten 19, tror jag. Ja, ja. Jo. Så, Och han, han, han har ni
1: haft mycket samarbete med, va? Jo, han var ju den som fick den en, Det var bara tre personer som visste om samlingen och Perra var en av dem. Ja. Så fick ju mäta av gamla broadcasters och telekasser och typ ja. sånt här. Och då fick de korrekta måtten. Mm. Och, Tackar ju jag för. <laughs> ja, men du vet, och man förstod det på de här gamla telecasters, där är det ju spårskruv. Och då de byggde Länsstyrelsen, nu blir det här lite sidospår, men, ja, men det är bra. alla de här ekpartierna kring dörrar och fönster det var ju fastsatta med spårskruv. Så då det där revs, ah. då tog jag rätt på alla spårskruvar som fanns där. Och de var identiska med det som Fender använde. Jaha, okej. Okay. Och ja, i den där plåtlådan där har vi lite spårskur från den samlingen. Då. Just det. Och det är så här med en liten ja, för, det är förniklad mässing helt enkelt. Ja. Just det där gamla tilltala mig. Så den där du ser vi har en kopparfärgad gitarr där då. Mm. Den är också byggd av Perra Nilsson i Norsjö och pläktumsködet är gjort så att det ska likna en Offenhauser ventilkåpa med så ja, just det. Och så är det en annan kompis till oss som heter Micke Lund som har gjort pinstripingen. Ja. Och den är lackad med pulver som vi hittade på en antik affär i Glommers ja. Det var sånt här kuvert man väcklade upp och Just då är det, det. sånt här ja, kopparflager som är ja. i luften. Då. Så att då ja, klarlacken bara spricka den kommer där bara börjar som en gammal Paul. Just det. Ja det är ju fränt. Ja det är ju fränt. Ja. Så att ja Perra, han har ju betydt jättemycket för oss. Ja. Det en sån där kille bara, du tar skickan, en gitarr som kostar 100 000 eller 200 000 ja. Eller ännu mer. Ja. Man vet att den, den är trygg. Ja, den är i goda händer. Ja. ja.
0: Nej, men och, och, och sen har det ju blivit, menar, som det är på andra, andra sidan väggen här, de här mer hotrodaktiga aktiga med med b och grejer. Så, så det har, det har verkligen blivit din grej, det här med att det ska vara bivänder på...
1: Ja, det de, 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 de är ju de här Billy Bo, Jupiter, Thunderbird som då, då Diddle hade. Då. Men även allting är ju fläkat, även greppbräda och allting. Ja. Då. Och, då har jag gjort så att jag har dört den där själva bivänder-knappen under stränghållaren så att det syns inte. Nej. Ja, de är ju så extremt tjock i halsarna och så det är det gjort av ja. mahogni då. Så att de kommer också göra sådana här pinstriping på.
0: Ja, coolt. Och, och det är samma kille som, som har gjort pinstripen på, ja. på koppartelen där då.
1: Och eh, du ser den här, den där som det står Clarence White på. Just Den det. är ju den, den där som är som en, byggt som en 335. Och det är bara delen som är solid. Just det. Så att jag har väl gjort 14 stycken sådana där som ja, heter Clarence White. Och Gene ja. Parsons och Mary Dan Green och så vidare. Och ju oerhört resonanta. Och då gjorde jag också så att eh, ju mer träd, desto tjockare halsen, desto mer resonans. Så att eh, ja. själva halsinfästningen, den är utdragen ungefär en tum. Ah, kolla. Man är, spelar ju nästan, inte jag i fall, så långt upp. Jag tänkte att det blir ännu stadig och ännu mer ton. Ja. Det blir faktiskt ganska stor skillnad.
0: U vad upplever du att det blir... Tjockare ton eller mer sustain ja, ja, eller
1: ton och stadigare hals. Ja,
0: ja det är klart att halsen blir sitter ju. Men är den annan platta då?
1: Alltså jag, jag nu tar jag ner den bara ja.
0: jag, jag blir så nyfiken. Det ser
1: nästan inte
0: ut så här pass mycket. Ah, ja visst. Det vi är en ja.
1: stor skillnad. Okay, jag var inte så ofta längst upp där Nej. Så kan man se den här bi mekaniken genom F-hålet. Just det.
0: Ja, det är också en häftig detalj. Ja, och så är det super super supersupertörn som du redan har börjat kalkulera. Ja. Ja. Främt. Ska, ska inte jag uppehålla dig för länge för du ska göra en, en guidad tur snart här tror jag. Kan det vara så?
1: Vi får se vad som händer. Men är, ja, du får ju fråga på vad du vill. Så. Ja. ja, det är, det är 20, 20 minuter kvar. Ja, men då, men då, då kör
0: vi lite till. Ska jag se. Så, där, så jag vet att jag ska klippa. Mm, Okej. Okay. Har alla de här italierna varit, varit i Kalifornien och vänt?
1: Ja, en, en del har ju naturligtvis köpt färdiga. De ja, har ju redan ja. installerade. Ja. För det här ju han göra någonstans kring 76. Just det den äldsta som vi har är då en broadcaster no från 51, februari ja. 51 både B- och G-bänder. Ja. Och sen då fick vi också originalteckningen av Gene Parsons då. Och där har vi börjat sälja de här t-shirten och då får ju då Gene Parsons som är redan green en del i vinsten. Ja, men det är ju perfekt. Ja, och jag menar det är ju ganska precis. Coola. Ja, skit cool. Så att jag fick också köpa hans cowboyhatt som man hade med The Birds, så han okay. som man hade ja. när han spelar med Flying Burrito Brothers. Kult. Ja. Att det är väl och, och ja, jag har ju spårat ju. Det är ju ingen människa som behöver hundra stycken som är bänder Det orar. Men,
0: men eh, jag såg i alla fall en gitarr här borta med en, en hipshot bibänder också. Ja. Och, men det är inte han in, involverad utan det är en annan.
1: Ja, det är ju firman Hipshot. Det är firman ja. Hipshot, ja, det, ja, det är naturligtvis om man är osäker på om man behöver en b eller inte så kanske man börjar med en sån. Ja. För att du gör ju ingen åverkan på it-hand eftersom allting fäst med axelbandskruven. Precis.
0: Ja, jag har ju inte hela med en sån.
1: Ja. Med, en sån, med både Bio och G-bender och, ja, och det, det ju faktiskt väldigt mm. bra. Mm. Sen är det ju, det finns ju en, nu kommer jag ihåg vad han heter, det finns en som heter handbänder. En ja, men precis. Ja. Du kanske vet mer om det än jag. Ja, jo. Ja, den är ju på den gitarren bakan för dig där. Den svarta. Jared Exakt, Dörnerhus. precis.
0: Ja, men det var, ju, det var ju någon... Jag tror tyvärr att han har lagt ner... Det var ju en kille i... I, i
1: Blekinge, tror jag, som, som ja. gjorde de där ett tag. Väldigt smart idé. Ja. Så att, och lite åverkan på gitarren också. Ja, det är också lite samma.
0: Och sen har du också Bender by Björn som håller till... Ja, det är väl utanför Sundsvall tror jag. Mm. Som också är något liknande som man sätter på baksidan på, på skruvarna på, på,
1: på stallet. Just det, ja. Så det är också, ja, man behöver inte göra någon åverkan. Ja, men det är, ju, det, det, jag menar, det är ju jättedyrt att skicka en gitarr till Gin. Det kanske kostar 2000 frakt och sen då kostar det 12-13 000 installation. Mm. Frakt tillbaks och sen då tull och moms. Ja. Så det är ju liksom man tänker sig för innan man gör det. Ja, det är en 20 i alla fall. Ja, det, det blir ju lite dyrt. Ja. Men Men kul. Men kul.
0: <laughs> Finns det basar med, med, med bänders på också?
1: Inte vad jag vet. Nej. Det kanske går någonting. Ja. Varför inte? Ja. Nej men hipshot gjorde ju jävligt mycket bra grejer. De har ju även den där detunen som är på den där Ja men plackan. precis. Ja. Och den har jag också. Det är ju klockren. Ja men ja, det jag.
0: funkar ju väldigt bra. Sen finns det ju också... Jag spelar ju lap mycket och pedal också. Mm. Och där har ju du som börjar ha gjort ett stall med palm-benders. Just det, ja. som är, Och det har jag faktiskt satt på en, men, en, en, en telecaster med, med en från perra faktiskt. Okay. Och en, en lap-stil-mick. Det
1: blev jävligt främt. Jag, jag kan skicka en bild. Jag gör det. Ja. Nej, men Bigsby gjorde ju också sådana där Just det, precis. Och de som var, var smart med dem, då kunde du välja, du kunde flytta efter dem och alltså välja vilka strängar du ville som det funkar på. Ja, ja, det är ju också okay. främt. Och de, de, är, de är faktiskt fantastiskt funktionella. Ja. Klart du måste bara borra då några hål i ja. kroppen då för att sätta fast dem men det är ju bara snyggt, ett, ett, ett byggsby som det är faktiskt. Ja, visst.
0: Men de, jag har inte sett så många sådana, de känns inte som att de är... Nej, det har varit ingen hit. Nej, det blev ingen, ingen hit. Men du Dusenberg har ju anammat det lite så att på de stallen kan man ju också flytta efter vilken. Och du kan också sätta dit, de kommer ju med två. Okay. Och så sitter det på B och G-strängen. För det är det man oftast använder. Men du kan sätta dit en till. Okay. Eller två till. Så, och, och, eller, eller bara skjuta efter så att du kan mm. ha på någon annan sträng om man vill. Så det är faktiskt ganska fränt också. Ja,
1: det är ju det. Eller alltså, det vet man inte riktigt vad som man känner ska funka faktiskt. Men, nej, men precis. Och så... Nej, men det, är ju, det är ju kul att det utvecklas. Ja, jag kom på en till.
0: Mm. Det finns en, en fransman som heter Sertano, tror jag. Mm. Som gör sådana här bänders som man kan sätta på på... Men då måste man skruva fast med två skruvar i gitarrkroppen. Men, men, men det är inte mer åverkan så. Och de går också, det går att sätta både på gitarr och på, på läpstil. Så man ja. kan ha en läppstil utan bänders och få på Banderset.
1: Okay. Ha. Så det
0: har ju faktiskt kommit lite
1: jag, lite grejer senaste bara ja, nej men tio Jag tror jag, intresset har ökat lite grann. Ja. Och det är bra för dem och man såg ju på den här eh, han skickade även bokföringen det var ju ja. liksom inget det var så här 15 procents ränta i lån så att det liksom det var ja. inte lätt att få det att gå ihop. Nej det kan jag tänka mig. Så att, eh, nej men det är ju ett under att han har överlevt.
0: Ja, och det är också en, framförallt en, en, ett fantastiskt verktyg för att göra musik. Ja, och, och uttrycka sig. Ja. Det, är liksom, det var där det startade. Ja. För att han inte kunde stå och börja på
1: hitaristens B-sträng. Nej, ja, precis. <laughs> ja. Ja, men det var ett stort ögonblick. När vi åkte till USA så hade vi med oss vår goda vän Magnus Melkersson som är ja. industridesigner. och gjorde en gitarr till Jobbona Massa 2013 tror jag det var. Just det. Och sen då vi var på Taylors fabrik så insåg vi att de svenska robotar som fräste halsarna. Och de har designat det här i Umeå på Umeå Designhögskola. Jaha, vad fränt. Och han som hade designat dem var med. Tappi ja. och alla kvart. Och, och vi visste inte detta. Så att den där Designhögskolan de var ranka nummer ett i hela världen. Den var varit rankad nummer ett i åtta år i rad. Ja, det är ju häftigt. Och så det, det är verkligen häftigt och eh, vi var ju också då till Taylors akustiska fabrik och eh, Bob Taylor hade kommit hem från Afrika så vi fick träffa honom också. Då. Ja. De tänkte liksom ett steg framåt så att uh, alla träd som de högg ner då planterade de nya träd ja. och det gav ju då lokalbefolkningen då, jobb också. Då. Ja. ja, vad fint. Det, var, det är ju toppen. Och det var i den där fabriken. Ja. Om man jämförde med fender, det var precis som 52 mm. som du klev in i fabriken. Wow. Ja det, att, ja, det var helt overkligt. Ja. De styrde liksom kroppar hit och dit tvärs genom fabriken. Och så var det ett apparat som stanns över stallen. Då. Ja. Och då hade jag haft den här genomgången. Då, då fick vi jag hade ett möte då, med ledningen för Fender. Då, och, då frågade jag om man kunde få se en sån där stallbit innan de här kanterna växer upp på ett telekasterstall och, ja. och skickade en gubbe och hämtade det där. Då. Och kom i de då en stalbit som var helt utstansad plan och så då en som var uppvikt men inte kromad och så en som var färdig då ja. och eh, jag stoppar ner dem där i väskan ja. då tittar han på mig så här. ingen har lämnat Fenderfabriken med några delar, du blir ah, den ah, första yeah. så då kom till vakten då sa han du kan slå om det här en stund så att vi skulle kunna gå <laughs> ut och de grejerna ligger inne i den där lilla fotoramen där ja
0: oh, vad fränt.
1: det var verkligen hög ja. säkerhet
0: ja Ja, kul. Jag ska släppa dig så att du ska få ja, göra din ja. visning. Men stort tack för, för en supertrevlig pratstund om Banders med mera. Jag tänkte att vi ska ta en, en omstagsbild. Du kanske kan hålla någon gitarr eller två ja, då. med Banders. Du, du får välja vad du tycker passar. Ja, vi, vi gjorde ju ett avsnitt. Hösten 19 kom vi fram till, va?
1: Ja, jag tror att det var det ja.
0: någon gång där. Jo, men det var, jag tror att det var ja. i samband med jazzfestivalen faktiskt. Så ja, det, okay. var, det var
1: det nog ganska exakt tre år
0: sedan då. Ja, just det. Ja. Jo, det är ju för det. då var jag här och, och spela. Okej. Okay. Ja. Och så var jag kvar och så... Ja, ja, hur det nu var. Jag litar på dig. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men, och, och sen... Tänkte jag, nu det jag skulle upp här... Och, och... Att ja, men det är väl dags för ett återbesök. Så att, jag har ju pratat med, med Samuel precis om... om om B-Benders. Ja, precis. Ett tag och så tänkte jag... Jag sprang förbi här igår och tänkte att ni har ju säkert uppdaterat både museet och samlingen och... en, en del på tre år. Och, och vi gick runt ett varv här och mycket riktigt så har det ju hänt en hel del sedan jag var här sist.
1: Ja, det har ju, det har ju gjort och det, det är väl delvis lite nya fynd och men delvis grejer som vi inte har haft utrymme för. Ja. Som vi har möblerat om lite grann. Så det, det. ryms lite mer... Jag ja, vi ibland köpte en 46as Fender Princeton Lab-stil. Alltså den första produkten Oj. som Fender gjorde då. 46? Ja, 46. Ja. Och, och då hette ju företaget, det var ju Doc Kaufman och Leo Fender som var KNF. Just det. Så att den finns i den här production line-montern. Ja. Eh, och hur, hur, hur hittar ni den? Var det den någon hit... massa eller? Eh, nej, jag visste att eh, Oscar på Jam hade ja. en sån där. Och det var, den var tidigare en japansk eh,
0: samlarego.
1: Ja. Jag vet inte hur den hittade till Oscar, men mest troligt köpte de den i USA. Då. Just det. Så, på någon mässa. Den eh, det, det kändes roligt och det är som det första försöket med en solid eh, elektrisk gitarr. Då. Ja så att eh, rattarna är samma som Broadcaster och så vidare. Det mm. är en, en fränpjärs, men en ganska så här basic byggning, ingenting ja. fancy kring Nej. den, utan den var basic. Ja. Mm. det är inget justerbart stall. Eller något. Det är inte så mycket rörling delar dela så, <laughs> men den funkar helt okej. Okay. Ja. Och eh, även slanden är ju fast i själva lapstilen, den går inte dra ur. Ja, just det. Men då kom de väl prata att var lite opraktiskt. Och micken, vad är det för typ av... Jag vet inte vad det är för typ av mick på den där. Den, det var nog enbart för läppstil ja. tillverkningen Jag måste få återkomma om det. Vad ja. <laughs> har ha mer hänt då? Eh, ja, nu sprang vi runt här och fotade lite grann. Ja. Så att jag kör väl efter den Ja, Ja, absolut. Listan. Det blir, blir perfekt. Eh, vi är lite svaga för heimer, gitarrer. Så där har du kommit till en special då, Sunburst, också svensk såld faktiskt. Ja. Och sen hade vi besök av Nick och Lost Straight Jackets. Ja. De lirade här på Folkets hus och då hade vi förmånen att få träffa Nick då innan konserten. Då. Ja. Och då signerade han den åtta strängade heimer och det var ju likadan vad som han hade då i Rockpile. Mm. En liten lustig kommentar var att han tyckte att våran kändes bättre än den han hade. <laughs> <laughs> eh, sen är det då en 66-as eh, telecaster, Olympic White. Och så, sån där gitarr som har inte varit uppe på, framme tidigare. Just det. Att, men i och med att det här museet är lite annorlunda med en del stora öppna montrar så gick det att få in mer grejer utan Just det. Att det kändes tomt. Men det måste ju vara en, en utmaning och, och
0: då ni ska man rotera eller byta ut vad som ska visas och vad som ska pausas.
1: Vissa saker kanske måste vara framme hela tiden såklart. Ja, jo så är det ju och det är ganska mycket logistik, tänk för det, det, det där kan man då bara göra på en söndag. Just det. Och då ska ju alla sådana här plexiglasdell monteras och justeras till. Sen får man ju tänka på då att vad ska man ha för tema? Är det årsmodeller eller modeller eller efterfärger och så vidare? Mm. Så att det blir ett bra intryck. Det är ganska mycket jobb med, med att flytta grejerna.
0: Ja, det förstår
1: men det är ju roligt. Det blir, och ibland kan ju Samuel är specialist på att möblera om grejer. Så att när jag kommer runt hörnet och ska jag visa en paisley-telcaster. Då hänger ingen paisley där. utan <hör> är det någon annanstans. <hör> det är ja. dagligen nästan. En daglig utmaning. Yep. Ja. E, e, sen ska vi se. Sen var ju då en... En, vi har faktiskt fått en del donationer av vår gode vän Benty Ökvist, tidigare ja. anställd som produktspecialist av Fender. Då. Just det. Och eh, han har varit väldigt eh, snäll, eller vad man ska säga. Eh, vi har en torvsträngad Gibson-gitarr, en eh, halvakustisk Gretsch bas ja. eh, tre stycken eh, två stratocasters, strato två är då eh, Jesper Eriksson, konstnären, då, som har gjort eh, gravera in mönster då, Just det. och eh, klätt det där med bladguld och lite olika färger. Och så är det en enstratocaster en, en som är en välkänd kurbitsmålare som har må, lagt målat och, i och med traditionellt det. mönster. Jag kommer tyvärr inte ihåg hans namn, men ja, folk i, branschen, i kurbitsbranschen vet ju vem det är naturligtvis. Ja. Så att det blir som en liten egen inställning då som vi har vid baren. Och även Bentus torvsträngade Burns som man hade med sedan han kom då från Luleå. Då. Just det. Och eh, tillsammans med en Don Armstrong eh, byggt i England som Bentus kompis Stig Kjellström också har donerat. Så ja. att, det är ju fantastiskt stort för oss. Eh, de hänger då i korridoren på väg ner till barn kan vi säga yeah. eh, sen är det väl lite eh, tidiga Melody Makers 61 tre stycken Sunburst en 64 och eh, sen det här är ju min, lite av min favorit eh, lap steel eh, Gibsons lap som heter Skylark ja, såldes så som ett studentkit just det och, och eh, materialet är då Corina samma som i Flying Neo Explorer yeah. ja en dyr på en studentgitarr. Ja, det kan man ju säga. Men de hade väl kanske bitar över Ja, förmodligen hade de det. Eh, sen är det då en custombyggd gitarr från Stockholm. Jag tror att de är från Iran, de här killarna. Ja. Den heter Mer Custom Oath. Ah, cool. Det är ju en Les Paul-liknande gitarr. Men inläggen och intarsian på gitarrn är ju helt sjukt. Det alltså, har ja. aldrig sett något värre. Det är fantastiskt vilket handarbete det är. Ja. Och, eh, den eh, kostade 30 000 kronor 2008 så att man förstår att det är mycket arbetstid man en har ja. på gitarren. Ja, ja, det är som ett konstverk. Ja. Så att, den är jag väldigt stolt över och det är ju bland annat samma gitarr. Modell då som Stevie Claesson har. Ja, Han har ju en sjörövar-variant. Alltså. Såklart. Ja, <laughs> exakt. Eh, sen, ja, en 3 5 från 67, Sunburst, Mint Condition. Eh, lite Dan basar Longhorns. Jag har ja. också köpt två stycken. Och en italiensk kopia som heter Dynelektron.
0: Aha, inte till.
1: exakt likadan ut. Ja. Made in Italy, ja. men låter ju inte riktigt lika bra.
0: Hur, hur mycket av de här sakerna hittar du online
1: och hur mycket hittar ni via kontakter eller folk som ringer? eller? Ja, det är svårt att säga det där. men det är ju det är klart att museet är ju som en ä, mötesplats där ja, många såklart. kanske hör av sig och vill ha en värdering och ibland är det något dödsbo och sådär. Ja. Så att det är 50-50 kanske så ja. Och det är ju, vi är ju väldigt tacksamma över att eh, folk vänder sig hit och för att eh, få reda på vad det är för värld. För många gånger när det är ett har man ju ingen aning. Nej. Det kan ju vara värt jättemycket pengar fast man är inte är medveten om det. Ja men precis. Och då blir ju alla glada så att säga. Ja. Eh, vad ska vi säga mer? Jo, vi har, vi har ju också en sån här trillinggitarr. Alltså en gitarr med två halsar. Ja. En Dan Electro, en bas och en sektängad gitarr. Ja. Men, har du giggat på den? Nej, faktiskt inte. Men jag såg något klipp med Steve Ray Vaughan och Jimmy Vaughn. Ja, just det. På den där, så ja. Att vi får väl öva lite grann innan Precis. det dags. Eh, sen är det väl lite annat. Det är som liksom en ny del. Om man har varit på museet så är det med en gång ner till... Baren. Just det. Och där är eh, ett antal väggfasta montrar där det är en hel del, eller det är helt nytt allting som är ja. där. Ja, de här väggfasta montrarna, det är ju då bland annat eh, en serierad Stratocaster av Steve Ray Wong. Ah, köpt av en kille som heter Alvar Martinsson som tyvärr gick bort innan pandemin här. Ja. Fantastisk människa och hängiven samlare Så han har varit här med en hel del utta grejer. Ja. Det är kul att folk blir en del av museet. Då. Ja, men visst. Ja, det kändes ja, jätteroligt. Det kan ja. vara få en skivor till ett gammalt cigarettpaket. eller ja, ja, Lite nostalgiga grejer. Och sen är det då en donation från Stefan Chinell ja. Voice of Sweden. Ja. En stratokaster som Bente byggde då och den är klädd i skinn, finbitar okay. <laughs> av en designer som heter Birgitta Björström och hon gör ju klädkollektioner bland annat. Just då. det. Så att gjorde väl och såns hela garderob och så vidare mm. då. Och den hade Stefan i unga år, han hade även en väst i samma mönster då. Faktisk, riktigt cool. Ja. Och så att han har bidragit med lite foton från framförallt när de där användes eh, sen har vi då en Gordon Smith med en Mighty's Front eh, och en till Gordon Smith med Carl som Roger Hermansson vår gode vän ja. har varit här med så det är också två lite nyare produkter men det är, det är ju engelskt hantverk Just riktigt, ja. oerhört välgjorda ja kul. Och sen så har vi då Robert strängen eh, vita Epifons gitarr, som vi då fick förmån att köpa av en bekant till honom. Då. Mm. Så att, eh, otroligt snygg här, och då är det även en del väldigt udda skivsläpp eh, i den månten då. Just det. Och eh, Robert bodde här i Umeå då ett tag och spelade med min dotters kille, John okay. Dén. Yeah. Eh, ja. Så ja.
0: Ja. De var mycket här och lirade. Ja.
1: Yeah.
0: Vad var vi? Jo, jag men jag såg det? Jo, ja, det har hänt lite grann i, i musikaffären här i slutet på, på utställningen också. Och,
1: och så sen, du hade några gitarre kvar också va? Jo, vi hade ju i den här väggmontrar, den, den korridoren som var det ju också en... Hållsträngad Hagström-gitarr som en, en riktig profil inom musiklivet här i Umeå som heter Pelle Robertsson. Ja. Jätteduktig gitarrist, spelar med Jubilee bland annat ja. under många år och en väldigt uppskattad musiklärare i ja. Ja. och Sen är det då en annan kille också från värld som var verksam som dansmannsmusiker, Mikael Sävenstedt. Ja. Vi har levererat en fantastiskt fin Levin från 1913. Oj. En lite dyrare modell, inte ens en riktigt lilla modell. Nej. Men mer påkostat material och fantastiskt bra gitarr faktiskt. Men är det, en, är det en burk eller är det en akustisk? Nej, det är en, en akustisk. Ja. En, som en LG-0 eller något sådär som Just är en det. Så ringer telefonen.
0: Ja, som sagt, om ni inte har varit på Guitar Museum i... Umeå så är det väl värt ett besök och ja, tack för denna vecka, vi hörs igen nästa vecka och återigen stort tack till alla er patrons, mugg kaffe och tröjköpare tack så mycket för supporten, vi hörs igen nästa vecka, Håll då.